1: Bonjour à vous. Comment allez-vous Bien, j'espère. Je vous rejoins dans le confort de votre foyer. Vous l'avez entendu de la bouche de vos candidats. L'accès au logement est l'un des enjeux de la présente campagne électorale. Cet enjeu reste lié au coût de la vie et au transport. On a beaucoup parlé du troisième lien, du REM dans la région de Montréal et même de tramway dans vos médias. Je vous invite à réécouter d'ailleurs notre précédente émission sur l'environnement et les élections. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise du logement et à l'aménagement des villes et de leurs banlieues. Comment rendre les municipalités vivantes, accessibles et sensibles aux problématiques de ceux qui y vivent Là, je pense au vieillissement de la population et aux municipalités amies des aînés, mais aussi aux îlots de chaleur. Il fait chaud dans les villes lors des canicules. Un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique passe par le verdissement, planter plus d'arbres et multiplier les parcs. Et mieux vivre en ville et aménager notre territoire de manière durable, c'est une question de politique. Donc nous en parlons tout de suite, restez là Je vote pour la science, nous entamons la dernière émission de notre cycle de trois émissions consacrées aux élections provinciales et aux enjeux de science. Aujourd'hui nous parlons d'urbanisme et un petit peu de transport. Vous allez voir. Alors, comment occupons-nous notre espace, particulièrement en temps d'urgence climatique Pour en parler, nous sommes en compagnie de David Alvaro Clark qui est en studio. J'ai la chance de l'avoir en face de moi. Bonjour. Vous, vous êtes urbaniste, vous êtes responsable des affaires publiques à l'Ordre des urbanistes et anciennement fonctionnaire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la firme Larpent. Ça, c'est une entreprise collective d'urbanistes et aussi membre du CCU du plateau Mont-Royal. Rappelez-moi ce que c'est que le CCU.
2: Oui, c'est le comité consultatif d'urbanisme.
1: Et on, nous sommes aussi en compagnie de Guillaume Lessard. Vous, vous êtes docteur en études urbaines, vous êtes actuellement chercheur postdoctoral affilié à l'Université de Waterloo et vous, on vous rejoint à Trois-Pistoles, c'est bien ça?
0: Oui, en direct du bas du fleuve.
1: <rire> Bonjour. Bonjour. Donc, en matière d'habitation, nous avons longtemps aimé la vie de banlieue et la construction du nid en rangée. Pourtant, ces dernières années, nous avons une nouvelle tendance qui se dessine. Vous allez me dire si c'est vraiment nouveau, celle de la construction de tours à logement. Les villes s'agrandissent ainsi en se densifiant, en densifiant leur centre-ville plutôt qu'en s'étalant. Donc, j'aimerais, pour commencer, faire avec vous un petit bilan sur la manière dont on construit nos villes au Québec et nos habitations. Donc, d'abord, comment habitons-nous nos villes en 2022, M. Alvaro Clark?
2: Bien, je pense qu'il y a des façons différentes d'habiter euh, la ville. C'est sûr qu'il y a les quartiers centraux qui sont bien desservis en transport en commun, qui sont relativement denses, qui ont euh, des services de proximité, que ce soit des commerces, des écoles, euh, des équipements publics, euh, où on peut faire tout à pied ou en transport en commun, mais il y a aussi des secteurs, des villes, surtout des grandes agglomérations, où c'est plus, la densité est plus faible, les distances sont plus grandes et c'est des, des secteurs qu'on a construits au cours des dernières décennies, euh, à partir de l'après-gare, euh, où euh, c'est l'auto, la logique, qui structure ces territoires euh, et où c'est beaucoup plus difficile euh, marcher euh, et, et, et l'offre en transport en commun, commun est moins bonne. Donc, c'est sûr que en plus, il y a la réalité qui est une autre, euh, une autre réalité. Donc, c'est sûr qu'il y a des façons différentes d'habiter, euh, d'habiter la ville.
1: Et Monsieur Le Sartre, est-ce que la tendance des grands buildings d'habitation, est-ce que c'est une nouvelle tendance?
0: Euh, non, puis je pense qu'il faut relativiser, euh, parce que ça fait quand même plusieurs années là, que, que les villes tentent de densifier, simplement parce que d'un point de vue euh, financier, euh, puis environnemental, c'est logique de le faire. Mais euh, je voulais relativiser parce que le Québec, euh, quand on le compare au reste des, des grandes, euh, quand on a, tout au moins les, les aires métropolitaines de Montréal et Québec, là, mm -hmm. quand on les compare aux autres aires métropolitaines canadiennes, euh, se densifie pas tant que ça, c'est-à-dire que le phénomène de l'étalement est encore très présent, on continue encore d'investir beaucoup dans les infrastructures autoroutières. Donc, l'étalement se poursuit quand même, là, malgré l'impression qu'on a euh, qu'il y a de la grande densité qui se construit, surtout en raison de la manière dont on construit la densité. C'est que si on fait des tours à logement, mais qu'on les, on les situe loin des centres urbains, à côté de bretelles autoroutières, euh, entourées de, 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 grands, de grandes aires commerciales avec des grands stationnements, euh, c'est pas de la densité, euh, quand on regarde ça d'un point de vue territorial, c'est de la densité concentrée en termes d'habitation, mais quand on regarde ça d'un point de vue territorial, c'est n'est pas si dense que ça. Là.
1: Oui, je vois M. Alpharet.
2: Ben, je pense que la question de la mixité est importante. Tu sais, la densité, c'est une des, des conditions nécessaires pour, pour pouvoir se déplacer autrement qu'en auto. Euh, mais euh, en fait, il faut avoir des destinations à, à proximité. Il faut, faut avoir un dépanneur, une épicerie, mm -hmm. une école. Puis si justement, si on construit une tour, mais euh, ben, la seule épicerie, c'est une IGA à deux kilomètres, euh, entouré mm -hmm. par un, un grand st stationnement as asphalté, ben les gens, ils vont quand même y aller en auto. Puis, euh, euh, je pense que c'est pas une réelle densification euh, durable qu'on fait.
1: Oui, on va en parler. Mais là, nous sommes dans le dernier droit des élections. Donc, selon vous, quels sont les partis avec des choses intéressantes en matière d'aménagement des villes et du territoire? Donc peut-être euh, Monsieur Alfaro Clark, commencer.
2: c'est sûr que jusqu'à maintenant, euh, c'est le Parti québécois et les Québec solidaire qui ont les propositions les plus étoffées en, en matière de euh, environnement et aménagement du territoire. Les deux ont sorti euh, des plans changement climatique euh, qui comportent des mesures euh, en aménagement du territoire. Euh, donc, euh, bon, il reste euh, un peu de temps pour la de, pour la campagne. Donc, peut-être qu'il va y avoir d'autres propositions qui vont sortir. Euh, mais jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ces deux parties qui ont euh, la réflexion la plus aboutie dans la matière.
1: Selon vous, oui, j'ai vu les 25 000 logements sociaux de Québec solidaire, mais j'ai vu la charte des régions qui est une promesse du Parti libéral aussi, non
2: Oui, tout Donc, à fait. Donc, euh,
1: chacun, je pense, avance quelques petits pions. Monsieur Lussard, avez-vous vu des choses intéressantes en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire euh,
0: Mon conseil est similaire, en fait, euh, après avoir regardé ça. Euh, euh, les propositions sont beaucoup plus étoffées, euh, comme le dit euh, David, euh, au niveau de, de QS et euh, du Parti québécois. Puis... Euh, le PLQ a quand même certaines mesures. Par contre, j'ai l'impression que souvent, c'est dans le vocabulaire où est-ce qu'on on, on, s'assure qu'il y a toujours la porte ouverte pour que ça soit pas trop clairement défini quest ce qu'on va faire. Donc, on, on se trempe l'orteil, mais souvent, ça plus. Là.
1: Ça manque d'un petit peu de précision, c'est ça, de la part de certains candidats
0: oui, ben mais je pense surtout quand j'ai regardé leur plateforme, là, euh, souvent c'est simplement dans le les, les propositions ça le, je pense par exemple ils vont pas dire registre des loyers quand on va parler de la question des, des loyers, oui. peut-être qu'on va en parler plus tard là, mais donc on va dire on exige plus de transparence euh, du point de vue des propriétaires, c'est toujours juste dans la manière dont c'est formulé là. mais euh, donc je pense que le Parti libéral aussi c'est pas mal. Là.
1: Mmh, un formulé pour ne pas trop trop se compromettre pour appeler.
0: <rire> Donc, voilà.
1: En juin 2022, le gouvernement a publié un, un document, « La politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, mieux habiter et bâtir notre territoire, une vision stratégique ». Il s'agit plutôt d'intentions que de mesures concrètes, mais on peut y lire la volonté quand même de bâtir des milieux sains, durables, à l'échelle humaine et inclusif à l'horizon de 2042, par contre. Donc, M. Alfaro-Clark, parlez-nous un petit peu de ce document qui est quand même des belles promesses.
2: Oui, ben, il faut dire que c'est une demande historique de la part de l'Ordre des urbanistes, puis aussi tout d'autres groupes euh, qui travaillent en aménagement du territoire. Euh, nous, je pense que ça fait 15 ans qu'on qu milite pour ça. Puis depuis euh, plus récemment, il y a l'Alliance Ariane qui est un, une coalition de groupes qui revendique une telle politique nationale. Donc, c'est une avancée parce que pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision d'ensemble en aménagement du territoire. Mais en même temps, comme vous dites, euh, c'est vraiment un document d'intention, de, de vision. Il y a, bon, on peut y lire certaines maisons un peu plus concrète, concrète mais il n'y a pas de budget associé, il n'y a pas d'échéancier. Euh, donc, euh, pour l'instant, euh, ça, ça traduit une volonté, mais ça va dépendre vraiment de la mise en œuvre qui, qui, qui va être faite. Mais au niveau des intentions, c'est positif, on reconnaît l'importance, le, le problème de l'étalement urbain, euh, les empiétements euh, sur les terres agricoles, les milieux naturels. On parle de l'importance d'avoir des milieux de vie complets où on a les services de proximité euh, et aussi des options en transport autres que, que l'auto. Euh, on parle de l'importance des centralités, les centres-villes, les corps de quartier, les artères commerciales, les routes principales, euh, de renforcer ces, ces territoires qui sont euh, très importants pour les collectivités. Qui, qui euh, et, et aussi, il euh, y, euh, ben, y a plusieurs éléments intéressants, mais il faut traduire tout ça en... en, en, en en gestes concrets. C'est ça ce qu'on attend.
1: Oui, M. Lessard, à propos de cette politique nationale, donc de l'architecture et de l'aménagement du territoire, c'est le fruit quand même de consultations de milieu? Ça fait à peu près cinq ans qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui sont consultés. Ce n'est pas juste le gouvernement qui décide.
0: Mm -hmm. Oui, bien au niveau du document, euh, je partage l'avis de mon collègue. C'est bien écrit, euh, je suis d'accord avec les objectifs. Euh, puis euh, vraiment euh, si c'était traduit ensuite euh, si tout ça se traduit dans les schémas d'aménagement, dans les plans d'urbanisme euh, dans les grandes mesures fortes, vraiment claires que, émises par le gouvernement provincial qui doivent par la suite être suivies par les zones métropolitaines, les MRC et finalement les municipalités, si vraiment tout cet exercice de concordance qui était fait par la suite euh, on, on serait en bonne voie, mais euh, si on suit fie à la tendance historique là, euh, ça fait longtemps qu'on qu qu émet des bonnes intentions dans le schéma d'aménagement euh, euh, par contre, après ça, euh, les municipalités sont souvent libres euh, d'interpréter de, 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 ça à leur manière. Euh, tu je pense euh, au, au projet euh, 15-40. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, là, mais le grand centre commercial euh, que la, la ville centre de Montréal était contre ce projet-là. Ça va aller en encore des objectifs, ça, ça va faire de l'engorgement sur les autoroutes. Mais euh, puisque il euh, y a une municipalité qui avait avantage à le faire d'un point de vue foncier, le projet était de l'avant. Donc, c'est le genre de choses qui ne euh, qui, qui devrait pas se faire. Euh, mais étant donné simplement la structure administrative, la structure légale là, au niveau des pouvoirs des municipalités. Euh, c'est le genre de choses qui, euh, même si ça va à l'encontre des intérêts de la métropole, euh, ça, ça peut aller de l'avant. Puis Je pense que mon impression, du coup cas, c'est que ce document-là est, est un bon pas dans, vers l'avant et il y a des bonnes intentions. Mais après ça, tout ça, c'est dans l'application. C'est un peu là que, 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 que j'ai peur.
1: Oui, mais c'est ça, c'est que il fallait peut-être réformer un petit peu la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais aussi il faut accompagner le milieu municipal d'un point de vue financier, mais aussi peut-être technique, j'allais dire même scientifique Monsieur Elter,
2: Oui, ben, je pense que toute cette question est, est, est très importante parce que bon, le milieu municipal, il y, a, ben, il y a 1100 municipalités au Québec, puis il y a des niveaux de ressources et des niveaux de, de capacité d'expertise qui varient énormément. Euh, donc, c'est sûr que dans beaucoup de municipalités, il y a un défi de, de vraiment avoir l'expertise à l'intérieur pour aller au-delà de, de juste euh, être un, un sorte de contrôle à permis. Euh, et d'être vraiment proactif pour planifier, façonner le territoire. Euh, et il y a la question de, de, de développement des connaissances, développement de l'expertise en général, de, euh, de, de créer euh, les nouvelles bonnes pratiques et les diffuser. Mais je rajouterais aussi un autre élément. Il y a, on parle beaucoup de, de, du rôle des municipalités, mais aussi le rôle du gouvernement du Québec. Et ça, pour, mmh. pour l'ordre des urbanistes, on pense que le gouvernement du Québec doit être vraiment exemplaire parce qu'il y a euh, des mauvaises pratiques qui existent chez les municipalités, mais aussi chez le gouvernement. Euh, si on regarde, par exemple, euh, le Grand Montréal, euh, on a ce qu'on appelle euh, un plan métropolitain de développement qui établit des grandes lignes pour l'aménagement du Montréal métropolitain, du Grand Montréal. Puis, ce document, en fait, euh, on a pris la décision de fixer ce qu'on appelle le périmètre métropolitain. C'est comme la limite urbanisée de la région métropolitaine. Jusqu'à maintenant, cette limite a été bougée une fois. Et c'était à la demande du gouvernement du Québec pour construire un nouvel hôpital à Vaudreuil. Donc, euh, et en zone agricole. Euh, donc, ça, c'est une, une une choix du gouvernement du Québec qui n'était mm -hmm. pas cohérent avec euh, nos objectifs, nos orientations en termes d'aménagement. Il y a la question du transport aussi, euh, les prolongements ou les agrandissements d'autoroutes, euh, le troisième lien. Euh, et puis ça, c'est des projets du gouvernement du Québec euh, qui, euh, en fait, vont dans le sens opposé de ce qu'on veut pour avoir un territoire... Euh, qui est développé de façon plus durable. Euh, donc, le gouvernement doit vraiment être exemplaire dans ses investissements puis dans ses, tous ses autres programmes politiques. Donc, ça aussi, c'est une attente pour la mise en œuvre de, oui. de la politique.
1: Oui, je vous entends bien. Je voudrais qu'on reste quelques minutes encore avec les municipalités parce qu'elles se sont exprimées récemment. Elles avaient des doléances en matière de logements sociaux, de construction d'écoles, d'infrastructures municipales. Est-ce que vous avez entendu ces doléances, M. Lessard, par rapport aux élections et les villes
0: euh, oui, ben, j'avais suivi là, toute, toute cette saga, puis évidemment, c'est un, un des thèmes aussi clés qui ressort systématiquement à, à chaque élection, puis ça fait même ça fait euh, 30 ans, je pense qu'on en parle, mais c'est une réforme du système de taxation. Là. Les municipalités euh, demandent oui. ça depuis toujours, les, les scientifiques demandent ça aussi, parce qu'on le on sait que si les municipalités, leur seul revenu, c'est euh, les taxes foncières, euh, se retrouvent nécessairement dans un conflit d'intérêts par rapport à la gestion du développement, parce qu'évidemment, euh, la manière de générer du de nouveaux revenus, la plupart du temps, sur le court terme, ça va être d'ouvrir de nouveaux développements. Puis là, à ce moment-là, on empiète sur des milieux naturels, on empiète sur des terres agricoles. Puis euh, sur le court terme, ça régénère de nouveaux revenus, mais souvent sur le long terme, selon la forme de développement qui a été choisie Donc, si on fait de l'étalement, euh, sur le long terme, c'est pas rentable financièrement. Donc, on... on c'est le fameux problème qu'on qu pèle en avant. Là. Donc, on, on a besoin de nouveaux revenus. On ouvre des nouveaux développements. Euh, ces nouveaux développements-là coûtent très cher à entretenir lorsqu'il faut entretenir nos infrastructures. Donc, on ouvre des nouveaux développements. Puis là, la, la, la roue continue de tourner. puis Les municipalités, c'est pour ça qu'ils demandent depuis longtemps euh, d'avoir finalement d'autres sources de revenus. Puis... Euh, le gouvernement n'a pas bougé sur ce, cette question-là. Euh, puis au niveau des, du logement social, euh, évidemment, logement social, logement abordable. Euh, parfois, le gouvernement dit que le gouvernement provincial dit qu'il veut donner plus euh, d'autonomie aux municipalités pour euh, pour gérer ça. Mais donc, s'ils n'ont pas de source de revenus conséquentes pour leur permettre de faire du logement social, c'est simplement donner une nouvelle responsabilité aux municipalités sans leur donner de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités financières. Donc, euh, pour pour moi, c'est c'est donc de leur de leur donner un, un, de un nouveau telle nouveau dans leur cours, là, finalement.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On vit actuellement une flambée des prix en matière de logement avec des quatre et demi à 1500 dollars par mois pour Montréal. Et là, je parle pas en centre-ville parce qu'en centre-ville, c'est plus que ça. Donc, nous manquons de logements sociaux et de logements bon marché. Quelle est la solution, <rire> Monsieur Alpharo
2: la question de l'habitation est super complexe parce oui. qu'il y a les trois paliers du gouvernement qui sont impliqués. Il y a le fédéral qui, euh, encadre et intervient dans les marchés d'habitation via la Société d'habitation et d'hypothèque, euh, la SCHL, la Société oui. d'habitation
1: québécoise.
2: Euh, non, 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 c'est Société canadienne d'hypothèque et de logement. Oui. Euh, et, euh, et aussi, qui est un bailleur de fonds important pour les projets de logement sociaux. Il y a le gouvernement du Québec, où, en fait, qui administre les programmes de logement social. Puis, il y a les municipalités qui sont responsables de l'aménagement du territoire. Donc, c'est complexe parce qu'il n'y a aucun, aucun palier qui est pleinement responsable. Mais c'est sûr que l'aménagement du territoire doit être mobilisé pour répondre à la crise du logement, euh, surtout en permettant de construire plus de logements, puis aussi en facilitant la construction de logements sociaux. Euh, je pense que les municipalités ont un grand rôle euh, à, à jouer pour aider à faire atterrir les, les, les projets de logements sociaux.
1: Oui, c'est important. Monsieur Le je sais aussi que vous êtes spécialiste des politiques d'habitation durable et des réglementations de, en densification douce. Là, on parle d'unités d'habitation accessoires. Expliquez-moi mmh. un petit peu. Donc, à défaut peut-être d'avoir, euh, ben, pas à défaut d'avoir des logements sociaux parce qu'il en faut aussi, mais on pourrait avoir imaginé des maisons de fond de cours. Je pense qu'il y a des projets mmh. déjà là-dessus. Là
0: oui, ben déjà, c'est pas effectivement c'est pas un ou l'autre. Euh, la, la densification peut pas remplacer euh, de la création de logements sociaux et abordables. Par contre, euh, c'est que c'est Actuellement, la crise, c'est pas juste le logement social abordable, c'est toute forme de logement, c'est l'accès à la propriété euh, aussi là. Avec, tu on a des prix qui ont triplé là dans l'air dans l'aire métropolitaine là, depuis euh, début des années 2000. Donc, les ménages ont de la misère à accéder à la propriété. C'est pas juste, c'est pas juste une question de locataire. Puis, effectivement, des mesures, c'est comme, c'est comme si on avait cette mesure qui était disponible, puis qu'on n'utilise pas au Québec. Puis, c'est surprenant parce que moi, quand je regarde les, les villes, les villes canadiennes, là, ce qu'on appelle les unités d'habitation. Ce donc, c'est autorisé finalement des, des deuxièmes unités à être construites sur des lots où, euh, traditionnellement, il y avait seulement un bâtiment principal, donc seulement une maison principale. On pourrait rajouter une unité en fond de cours, on pourrait rajouter des logements dans le bâtiment principal, on pourrait rajouter du volume aussi au bâtiment, rajouter un étage, par exemple. Euh, donc, toutes ces mesures-là, là, on, on les permet davantage dans les autres, euh, dans les autres municipalités, et euh, les, euh, les autres provinces canadiennes. Puis Moi, moi, je suis toujours surpris parce que euh, le meilleur cas, je pense, c'est Ottawa puis Gatineau. Quand on pense que d'un côté de la rivière, à Ottawa, on autorise ce genre de logement-là, puis de l'autre côté de la rivière, à mm -hmm. Gatineau, c'est pas permis. Donc, ça, moi, moi je trouve ça frappant <rire> à ce niveau-là, puis c'est vraiment, c'est comme on a cette ressource-là, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais on a une ressource qu'on qu ne permet pas de plein droit au Québec. Là, ça commence à bouger. Il y a la, la ville de Sainte-Catherine euh, qui l'autorisait sur la rive sud, euh, à Montréal. Elle avait été accompagnée par l'ARPEN, puis finalement, elle, est, elle a décidé d'aller de l'avant. Puis, il y a d'autres municipalités qui, euh, qui sont dans le processus de le faire, mais c'est quand même un processus réglementaire qui prend quelques années. Mais donc, euh, c'est vraiment... Là, au, ça suit les tendances démographiques pour moi, puis ça ne réglera pas tous les problèmes, mais à tout le moins, tu sais, permettre du logement intergénérationnel pour une population vieillissante, euh, permettre aux gens d'avoir aussi un revenu supplémentaire euh, pour euh, être capable d'endosser de, leur hypothèque. Euh, puis vraiment, là, c'est pas... Euh, ça réglera pas tous les problèmes, mais au moins, là, permettre aux tissus urbains d'évoluer graduellement. Euh, c'est sûr que ça va... Ça va diminuer un peu la pression sur le reste du marché locatif.
1: Là. Oui, M. alfaro Clark, quels sont les efforts qui ont été faits dans le passé pour limiter peut-être l'étalement urbain? Vous, vous êtes plutôt favorable à la densification, mais vous soulignez l'importance de mieux l'encadrer pour assurer des milieux de vie de qualité. Expliquez-nous.
2: Oui, ben, c'est sûr que ça fait déjà longtemps que l'étalement urbain est une préoccupation. Puis Il y a des mesures en termes de politique publique qui, qui visent à, à la limiter, comme je parlais tantôt de, du Grand Montréal où on a un, un plan métropolitain qui euh, met l'emphase sur la densification où on, on, on fixe le périmètre de ce qui peut être urbanisé, on l'élargit plus euh, puis on vise à, à diriger la croissance en termes d'unités de, de, d'habitation vers les points d'accès en transport en commun puis on établit aussi ce qu'on appelle des seuils de densité, donc pour les nouveaux projets euh, il y a des minimums de densité qu'il faut qu'il faut atteindre. Donc il y a euh, déjà tout ce cadre en place mais euh, je pense qu'il y a la question de la qualité qu'il faudrait regarder. Vous l'avez, euh, on, ben, on en avait parlé euh, tantôt. Il y a la question de la mixité. C'est bien qu'on soit plus dense, mais il faut que les services soient à pro proximité. Il faut avoir mm -hmm. des espaces publics de qualité. Il faut que les rues soient sécuritaires euh, parce qu'un grand tour à côté euh, d'un boulevard de, de six voies, euh, ça ne fait Avec pas vraiment... Avec des un...
1: familles dans la tour. Oui, c'est <rire> ça.
2: C'est où des personnes âgées qui, mm -hmm. qui, qui prennent du temps à traverser la rue parce qu'ils ne marchent pas vite. Mm -hmm. euh, pas c'est pas idéal comme milieu de vie. Donc, je pense qu'il y a comme une deuxième réflexion à faire il so, okay, y, y a de plus en plus un consensus euh, en faveur de la densification, mais là, il faut peaufiner les concepts, puis il faut, euh, faut développer les bonnes pratiques en termes de, de construire des milieux de vie de qualité.
1: Oui, voir quelle densification on veut. Il y a justement l'enjeu démographique, vous l'avez évoqué, la population vieillit. Donc, comment aménager les villes pour permettre aux aînés de demeurer en ville ou à l'endroit où ils ont passé une large part de leur vie, tout en fa leur facilitant la vie? Donc, euh, quels aménagements on peut euh, imaginer, M. Le Sartre?
0: Ben oui, effectivement. Mais pour revenir un peu au sujet de la, de la densification des unités d'habitation accessoires, densification douce, euh, quand les, 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 les villes canadiennes que j'ai étudiées, Edmonton, Vancouver, Toronto puis Ottawa, euh, dans, dans une grande proportion des cas, euh, quand les gens décident de construire une maison au fond de cours ou de rajouter euh, justement du volume à leur bâtiment, euh, c'est pour des arrangements intergénérationnels. Puis euh, ça, C'est une belle manière justement de, 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 de collaborer là, au niveau familial euh, pour, euh, pour pour être capable de s'aider, tu sais, que ce soit que les personnes plus âgées peuvent parfois prendre soin des enfants, euh, puis aussi bénéficier du soutien de leur famille pour l'entretien du bâtiment, l'entretien du terrain, euh, puis pour pour le, le délevé des placements en ville avec les voitures. Donc tu sais, Ça, c'est le genre de solution qui permet aux familles de, de, de demeurer proches, puis euh, aussi aux bâtiments de répondre aux besoins changeants des ménages, parce que c'est des bâtiments souvent qui ont été conçus euh, dans l'optique de famille unifamiliale, tu sais dans les années 50, 60, 70, 80. Euh, on a construit ces bâtiments-là, ces quartiers-là, en pensant que ce serait toujours des familles qui demeurent là, mais euh, les ménages ont de moins en moins d'enfants, les personnes sont en situation de vieillissement, donc il faut permettre à ce, ces bâtiments-là, à cette ville-là, d'évoluer avec les besoins changeants des ménages. Puis je pense que ce genre de mesure-là, donc autoriser de plein droit euh, ce genre de pratique-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas besoin de passer par des dérogations d'urbanistes qui coûtent très cher, qui demandent d'aller de, euh, de, de, chercher des architectes, des urbanistes pour nous accompagner. Donc autoriser ça de plein droit, je pense que ce serait une belle mesure.
1: Oui, Monsieur Alvaro Clark, justement, quels aménagements on peut faire pour garder nos aînés dans nos villes, et, mais aussi qui pourraient profiter aux familles avec de jeunes enfants?
2: Oui, bien, je pense qu'il y a toute la question de l'aménagement de l'espace public, parce que mm -hmm. bien, les, les personnes âgées, se déplacent un peu plus difficilement. Ils ont besoin de trottoirs, ils ont besoin d'intersections sécurisées. Puis tout ça, ben, c'est particulièrement important pour les personnes âgées, mais c'est bon pour les enfants, c'est bon pour euh, les parents qui se déplacent avec des poussettes. Euh, donc, euh, je pense que toute cette question de avoir, aménager des villes de façon plus sécuritaire pour les piétons, euh, c'est très important pour, pour tout le monde.
1: Oui, pour des cyclistes aussi. J'ai croisé beaucoup, beaucoup de parents avec des vélos... Euh... Et des enfants, là, des vélos aménagés. Donc, peut-être, euh, on peut pas évoquer, donc, l'urbanisme sans évoquer les transports publics, actifs ou même individuels, euh, que ce soit la construction du REM, la volonté de créer un troisième lien à Québec. Donc, on, parce qu'on construit aussi le long d'un axe de circulation. Mais il faut aussi penser à le dernier enjeu, ce qui est celui des changements euh, climatiques. Donc, euh, peut-être, monsieur Le
0: oui, ben euh, c'est ça. que moi je trouve ça intéressant quand on parle de troisième lien que souvent euh, de, de, quand quand on est dans les médias tout le moins puis quand le gouvernement en parle c'est comme si on opposait économie et environnement uh -huh. alors que d'un point de vue économique le troisième lien c'est aucun sens c'est ce genre de projet qui va coûter extrêmement cher qui, qui est vraiment prévu pour le court terme parce que on le sait là toutes les études le montrent là il y, y a des articles qui ont, qui ont analysé empiriquement là, les villes qui rajoutent du volume euh, en termes d'autoroutes. De, de, ça prend cinq ans avant que ces autoroutes là soient remplies avec un nouveau Volume, ça favorise l'étalement urbain, qui est pas une mesure encore qui est économiquement viable pour développer des villes. Puis euh, donc ces genre de projets qui vont coûter extrêmement cher, qui a des bénéfices seulement sur le court terme. Puis pour moi, c'est une stratégie euh, qui est davantage axée sur euh, le marketing politique, c'est-à-dire que la CAC sait qui est son électorat, c'est des gens en région, en banlieue puis elle va opposer les intérêts des gens de banlieue aux gens en ville qui disent qu'eux veulent seulement du transport collectif, Donc, et va tabler sur ce genre de projet-là, puis c'est la même stratégie qu'a utilisée le gouvernement Ford euh, en Ontario, en voulant créer l'autoroute le, le 413. Donc, pour moi, c'est pas une question environnement versus économie, c'est carrément une question euh, Politique. qui, qui ben politique et financière aussi c'est c'est pas un bon choix financier c'est un parti qui se dit le parti de l'économie et pourtant il arrive avec ce genre de projets là qui sont carrément politiques qui sont qui sont pour se faire régler oui, puis oui. c'est sûr que d'un point de vue climatique ça, ça fait aucun sens non plus oui. mais pour moi c'est pas c'est pas le principal aspect le, avant même de se rendre là puis d'en faire un débat idéologique c'est un projet qui ne tient
1: pas la route. Oui, Monsieur Alvaro Clark, comment les villes doivent-elles s'adapter au changement climatique en prenant en compte le transport, parce qu'il faut qu'on se transporte.
2: Oui, c'est sûr que l'urbanisme doit être pleinement mobilisé mm -hmm. dans le contexte de la crise climatique. De un, pour lutter contre contre euh, le, les changements climatiques, c'est surtout notre bilan, c'est surtout les transports qui plombent notre bilan en GES et le transport des, des personnes en particulier. Donc, faut, il faut que les villes développent les alternatives aménage le territoire différemment euh, pour que ça soit viable, moins utiliser l'auto, euh, en être moins dépendant. Mais il y a aussi toute la question de l'adaptation parce que on voit de plus en plus euh, les bouleversements euh, en termes de de, de de pluie, en termes de sécheresse, en termes de de vagues de chaleur, euh, de canicules. Donc il y a il y a toute une réflexion à faire sur comment adapter euh, nos villes. La question de euh, des températures, donc euh, la question du verdissement pour avoir euh, avoir moins chaud lors des canicules, okay. il y a la question de l'eau, il y a des, des municipalités qui ont des difficultés avec l'approvisionnement en eau à cause des sécheresses euh, dans certaines régions, il y a toute la question des inondations, que ce soit par les rivières lors de la pluie printanière ou les raisons cô côtières plus dans l'est du Québec. Euh, donc ça, ça, ça varie dépendamment de la région, mais je pense que toutes les municipalités doivent faire une réflexion. Le climat change. Comment est-ce que ça va nous affecter? Qu'est-ce qu'on doit changer en termes de nos infrastructures puis en termes de notre façon d'aménager le territoire?
1: Oui, et qu'est-ce qu'on mmh. doit changer au point de vue politique, probablement aussi. Oui. Donc, merci beaucoup. Mmh. Donc, vous venez de l'entendre. On était en compagnie de David Alfaro clark qui est urbaniste, responsable des affaires publiques à l'Ordre des urbanistes, et de Guillaume Sartre, qui est docteur en études urbaines. Donc, on va mettre les liens, euh, à tous les deux, de la firme Larpent, notamment. Je sais, euh, vous êtes impliqués tous les deux euh, dans cette firme-là. Donc, euh, on, va, on, on va mettre tout ça sur notre page Internet, si vous êtes curieux. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça.
2: Oui, merci pour l'invitation.
0: Merci, au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny robert à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, je vous invite à écouter les rediffusions de l'émission à votre radio et également sur le site de l'agence Science Presse. L'émission a une page, visitez-la. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez m'écrire à isabelle.sciencespresse.qst.ca. Passez tous une bonne semaine, portez-vous bien.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès
1: de la bioinformatique
0: ont